0: Olá, ouvinte! Você está ligado no podcast da Prosa Nova, o Prosa Nova Podcast, o seu programa é de educação, cultura e empreendedorismo. Meu nome é Luiz Andrioli, escritor e jornalista, e um cara que gosta muito de falar sobre essas coisas por aqui, pode ter certeza. O Prosa Nova Podcast tem uma série, essa série que este episódio faz parte, uma série de 16 episódios, discutindo questões relacionadas à literatura digital. Como usar a tecnologia para formar novos leitores e fortalecer o hábito da leitura, esse é o tema central. Esses 16 programas fazem parte de um projeto, um projeto maior, realizado pela Prosa Nova, a empresa mãe deste programa. O projeto foi incentivado pelas empresas eBanks e pelo Instituto Joanir Zonta, Supermercados Condor, empresas sediadas aqui em Curitiba, capital do Paraná. O projeto foi viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba em 2021. Nossos agradecimentos à Prefeitura de Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba e Bem, Quizê, Instituto Joanir Zonta, Supermercados Condor fundamentalmente e principalmente a gente agradece ao cidadão, ao contribuinte, aquele que pagou os seus impostos e permitiu que parte desse dinheiro tenha sido destinado ao nosso projeto e a tantos outros, de artistas, produtores culturais que devolvem isso em forma de cultura, de arte para a população. Além deste podcast, nós produzimos um curso, né, gratuito, que pode ser realizado por qualquer pessoa interessada em usar a tecnologia na promoção da leitura. Este curso está disponível no site da Prosa Nova, prosanova.com.br. Portanto, minha sugestão é que você chegue lá, acesse e consuma os conteúdos, leia, reflita e, fundamentalmente, aproveite isso para o seu dia a dia, para suas aulas, para a sua profissão para sua função de pai, de mãe, de pessoa que promove a leitura entre o seu círculo mais íntimo ou para o um círculo maior se você for um profissional da educação, por exemplo. Divulgue também. Quanto mais pessoas, melhor. Quanto mais você divulgar, é um curso gratuito. Quanto mais pessoas receber esse conteúdo, é melhor para a gente e todo mundo fica feliz, tá bom? Esse podcast ele terá ancoragem da Edna Chimenez, que é uma das professoras do nosso curso de literatura digital. A Edna tem graduação em Letras, Português e Espanhol pela Universidade Federal do Paraná e ela é graduada também em Pedagogia, também pela Federal do Paraná. E ela tem um mestrado em Estéticas Contemporâneas, Modernidade e Tecnologia na Universidade Tecnológica do Paraná. Ela vai conversar daqui a pouquinho com o Heitor Trevisan Pinski sobre a importância do uso dos acervos digitais e os diferentes formatos das obras, incluindo os audiolivros, do ponto de vista editorial. Como está diferente, não é? Escolher as nossas leituras, escolher os nossos livros. Não é só na biblioteca da escola, não é só na biblioteca municipal da sua cidade, não é só na livraria física. Agora temos aí acervos gratuitos e pagos né? à nossa disposição aí na internet. E cabe a nós, aí, que já estamos há um pouco mais de tempo nessa trilha, nos educarmos para podermos educar. Quem vem chegando aí, os novos leitores. Então, te aconselho a prestar muita atenção aí no papo da Edna como leitor, porque, olha, foi muito legal. Edna, tá contigo, tá?
1: Olá, pessoal! Eu sou a Edna Ximenes e esse é o nosso segundo podcast do módulo Acervos Digitais. Nesta edição, nós vamos conversar um pouquinho com o Heitor Trevisan Lipinski sobre a importância do uso dos acervos digitais e os diferentes formatos de obras, incluindo os audiolivros, de um ponto de vista mais editorial. Tudo bem, Heitor?
2: Tudo bem, Edna.
1: O Heitor, então, ele é mestre em Educação e, atualmente, ele está na Autoria e Coordenação Editorial. Então, ele vai conseguir trazer um pouquinho essa outra visão para a gente. Vamos já para as perguntas aqui, para o Heitor também poder falar um pouquinho aqui com a gente. Então, Heitor, quando a gente acessa um acervo digital, tudo parece super simples, né? tudo certeiro, muito fácil. Mas a gente tem que ter alguns cuidados que devem ser observados na seleção, no uso de acervos. Então, para explicar um pouquinho isso, nós vamos contar com a ajudinha do Heitor hoje. Pensando em diferentes usos desses acervos digitais, e aí são diferentes, né? literários, acadêmicos, mais teóricos, quais pontos você pode destacar como fundamentais para a seleção de um acervo amplo e mais confiável quando se pensa na produção de material ou quando você trabalha nessa parte de editorial mesmo?
2: Então, Edna, nós temos que pensar que hoje nós vivemos um mundo totalmente informatizado, né? totalmente tecnológico. E é muito fácil que qualquer um baixe uh, arquivos ou que escaneie livros, uh, digitalize né, esses materiais, regrave músicas e consiga colocar num blog ou num site qualquer. Então, como que a editora acaba buscando na produção dos materiais didáticos? É justamente verificando quais instituições que já trabalham, já tem um histórico de trabalho com acervos digitais de qualidade, que passam realmente por uma avaliação, assim como as universidades, sejam públicas ou privadas, a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional, Fundação Getúlio Vargas, que são acervos mais idôneos, que têm uma responsabilidade e um compromisso voltado para a educação, para a pesquisa.
1: Então, o Heitor já até entrou na nossa próxima pergunta aqui, já vou emendar. Já comento também um pouquinho aqui. Nesse ambiente editorial específico, que é onde você atua, a pesquisa também é super importante na construção dos materiais, tanto didáticos ou não. Tem alguns acervos que devem ser evitados. Você já colocou alguns que podem ser citados como assertivos, assim universidades, bibliotecas, se você quiser citar mais algum. Mas tem algo que deve ser evitado ou, de repente, algum critério para utilizar, para evitar alguns tipos de acervos digitais?
2: Então, os acervos digitais que a gente né, sempre evita são aqueles que têm muita interferência de colaboração, que qualquer usuário né, é, pode intervir na escrita ou na produção do que está lá disponível. E isso acaba realmente gerando alguns equívocos, até conceituais ou de informações mesmo com datas. Então, esses sites ou até mesmo blogs, a gente prefere evitar, justamente porque não tem uma responsabilidade avaliativa né? a, a colaboração, não desmerecendo né? às vezes o trabalho de pesquisadores mais que não tem titulação, vamos dizer assim mas é, justamente porque muito senso comum acaba entrando nessas, nesses acervos traduções que acabam vindo com algum, algum erro e isso vai gerar um retrabalho no, numa pesquisa que foi feita por um trabalho de um livro didático né? tanto um retrabalho para o autor que usou essa fonte como para o próprio editor de conteúdo, o editor de texto, enfim. Atrapalha toda a sequência editorial.
1: E quando a gente acessa, aqui nos nossos materiais, eu citei vários acervos digitais. Quando a gente acessa esses acervos, tem diferentes formatos de obras. E tem um formato específico, que são os audiolivros, que eles têm representado importante crescimento para a leitura no ambiente digital por ser uma obra diferenciada também, e que traz alguns aspectos de inclusão, se a gente considerar pessoas que não estão alfabetizadas ou que possuem alguma necessidade especial. Do ponto de vista de editor e revisor, que é onde você mais atua, como você vê esse uso dos audiolivros por diferentes grupos e até com diferentes finalidades? Porque tem alguns audiolivros que são mais ligados à literatura, outros não, até que tenham uma finalidade mais didática também.
2: Então, como você falou, ele facilita a acessibilidade, né, não só para pessoas que têm uma necessidade especial, mas também ele acaba atraindo outros públicos. Se a gente pensar na história, nós vamos ver que as rádios faziam isso, né, quando liam cartas, é, faziam as radionovelas, ou até mesmo o Mobral foi ensinado né, pela rádio. Então, ele já teve essa parte educativa e as pessoas já também trazem isso, de certa forma, na cultura, né, o ouvir e os acervos digitais que são é, já disponibilizados em áudio, facilita muito a vida de quem quer estar é, é, no meio da pesquisa ou tendo um lazer diferenciado é, para escutar no rádio do, do carro ou no celular fazendo né, uma corrida então ele é muito mais acessível para os diversos públicos não só para o público que tem uma necessidade especial, mas também para outras pessoas que acabam consumindo esse, esse tipo de material.
1: É, inclusive a gente vem até algumas universidades, né? Que eles disponibilizam material impresso e também o um material, esse mesmo material para o aluno poder ouvir, como você mencionou, às vezes no carro, em casa, fazendo alguma outra coisa. E é um formato bem bacana mesmo, assim. Inclusive tem vários sites que oferecem esses audiolivros gratuitos. Então as pessoas conseguem acessar também, ter essa acessibilidade por gosto ou mesmo por necessidade conseguem acessar várias histórias ali, várias obras. É bem bacana mesmo, como o Heitor citou aqui. E durante essa sua atuação, assim, agora uma pergunta muito de opinião. Por que, que você acha importante essa criação e disponibilização dos acervos digitais? Eles vêm crescendo muito, né? E pensando nesse seu trabalho, numa produção didática que você tem feito e tem acompanhado, tem coordenado, como que você vê essa importância dos acervos digitais Inclusive pensando nessa configuração atual da sociedade que você mencionou aqui no começo da nossa entrevista.
2: Então, a importância dos acervos digitais é justamente, vou usar até um termo mais da sociologia, talvez, que é a democratização dos conteúdos, né, da produção que todos nós fazemos, né, todos que trabalham com autoria, seja de um artigo acadêmico, seja de uma obra literária ou, enfim, uma obra mesmo acadêmica. Eu acredito que esses acervos digitais, eles possibilitam que mais pessoas tenham acesso. O consumo fica mais fácil. Nós temos que pensar na realidade brasileira. Poucas pessoas consomem livros, consomem algo impresso. Muito poucas pessoas vão até uma livraria para adquirir materiais assim. E, de certa forma, os acervos digitais eles proporcionam que a gente consiga acessar de uma forma mais rápida, né? E até focado naquilo que eu estou pesquisando, naquilo que eu quero encontrar. Então, eu acho que realmente o conhecimento ele cresce muito mais para quem. Lógico, a gente tem que pensar também para quem tem o acesso à internet, né? mas ele proporciona muito mais essa acessibilidade de o conhecimento circular para todo mundo.
1: Sim, e várias pessoas acessando a mesma obra ao mesmo tempo, é o que a gente fala. Mas com certeza tem esse probleminha nosso aqui. Falando especificamente do Brasil, que nem todo mundo tem as mesmas possibilidades de acesso. Alguns têm, outros não têm, outros têm um pouco. Então, a gente ainda encara esse probleminha no meio do caminho, né? E para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, há algumas dicas para quem busca sermos mais completos, mais intuitivos. Porque os acervos têm que ser algo mais intuitivo para não ser tão complicado e ser uma boa experiência para a pessoa também voltar a acessar. Ou mesmo para quem pretende utilizar um acervo digital numa produção de material didático, né, que é a sua principal atuação?
2: Então, para o material didático, nós temos diversos sites que a gente pesquisa realmente, justamente para indicar, tanto para o aluno como para o professor. Sites como o Cinema Libre ou o Banco de Conteúdos Culturais, eles vão trazer canções antigas, canções já em domínio público, vão trazer filmes antigos que auxiliam também no estudo de história, no estudo de filosofia, até de geografia. Também tem o próprio, como eu já falei, o acervo da Biblioteca Nacional. Tem a Biblioteca Digital Paulo Freire, que também trabalha muito com os conteúdos mais educacionais, que a gente indica muito para os professores. Tem os sites da Fiocruz, do IBGE, a Cielo, que, que trabalha com artigos acadêmicos mais científicos. Então, a produção desses materiais, eles têm que estar muito atrelado com a academia. Nós temos que pensar que o aluno, a meta né, da educação é que o aluno, ele curse todo o ensino básico, o ensino médio e chegue até a graduação. Então, nós temos que fornecer para o aluno, dentro dos materiais didáticos, a base para que ele também possa caminhar sozinho, que ele encontre já esses sites, para que quando chegar na graduação, ele já tenha, digamos, aquela a disciplina de metodologia científica, ele já saiba mais ou menos, justamente por ele ter essa experiência dentro dos materiais didáticos, já buscando os acervos. Né? Até a própria, quando a gente fala na, na graduação, tem lá o Estado da Arte, que a gente fala, né? que são o banco de, de teses e dissertações da CAPES, que a gente pesquisa para ver o que, que está circulando de pesquisas na área que nós estamos fazendo. É a mesma coisa para o aluno já do ensino fundamental, do ensino médio, trazer esses bancos para que ele também tenha essa
1: experiência
2: e tome o gostinho para chegar na graduação.
1: Olha aí, pessoal, várias dicas e indicações de alguns acervos digitais trazidos pelo leitor hoje. E então é isso, encerramos mais uma edição do podcast do módulo Acervos Digitais. Esperamos que todos tenham gostado dessas dicas e aproveitado toda essa discussão com mais uma possibilidade de pensar os acervos digitais como elemento fundamental tanto para a leitura literária como para o desenvolvimento da leitura, mas também como base para pesquisa, a produção de diferentes materiais como foi trazido hoje pelo Heitor Trevisan Lipinski. Eu agradeço a participação do Heitor mais uma vez e aos ouvintes que estiveram conosco até aqui. E até o nosso próximo podcast.
0: Muito bom, Edna. Muito bom, Heitor. Obrigado. Muito bacana esse papo sobre acervos digitais gratuitos, obras e os audiolivros. Olha só como a leitura está chegando por outros canais de percepção aí, né? Que bacana, que bacana. Eu adoro audiolivro, preenche muitos momentos meus aí de lavação de louça, de limpeza da casa. Eu acho bacana mesmo. É um novo momento de literatura que a gente não tinha há alguns anos. Claro, acho que não substitui a leitura no papel, a leitura do Kindle, são contatos diferentes com o fenômeno literário, mas eu gosto muito de audiolivro, assim como eu gosto muito de podcast também. E eu acho que em geral o brasileiro gosta muito. E se não gosta, é porque não conheceu ainda o audiolivro, que o brasileiro é auditivo, né? O brasileiro gosta de rádio, gosta de coisas narradas, né? Nós somos assim. Então. Tem um grande campo aí para quem quer se dedicar a produzir audiolivros ou quer fomentar a leitura, né? a percepção, a escuta de livros por áudio. Para você, querido ouvinte e querida ouvinte, o nosso convite para conferir os outros podcasts desta série sobre literatura digital. É só você buscar aí os podcasts da Prosa Nova no seu principal agregador de podcasts seja por onde quero que você ouça a gente. Ou no nosso site também, né? prosanova.com.br. Lá tem tudo para você acompanhar, assim como o curso de literatura digital, curso no qual esse podcast faz parte. O curso é de graça, tá? Lembrando, com tudo completo, portanto, tá lá no nosso site. É só chegar lá, tá bom? Divulga a gente aí. Divulga a gente nas suas redes sociais, no Instagram... No Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no TikTok, onde quer que você esteja falando. Fala da prosa aí, tá bom? Tem muita coisa boa que muita gente merece e precisa ouvir também. Até a próxima. Obrigado. Aquele abraço, hein? Se cuida.